0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Fruto Local. Yo soy Daniel Gómez y este es un podcast donde hablamos con artistas y activistas acerca de sus proyectos locales. El día de hoy les presento la conversación que tuve con el académico Luis David Rizo. Él es un investigador y profesor quien tiene como campo de especialidad el agua y el agua en Jalisco. Lo digo porque su tesis doctoral, la cual realizó en España, trata de poner en contexto diferentes situaciones y problemáticas del río Santiago y en general de toda la estructura de la cuenca del río Santiago. Como verán, esto habla tanto de los cuerpos superficiales, también como agua subterránea. Y con todo lo que hemos estado pasando este año de las duras sequías, creo que a todos nos serviría estar un poco más informados de cómo realmente funcionan nuestros cuerpos de agua y qué tan serios son los problemas que estamos enfrentando. Así que espero que encuentren interesante y educativa la información que nos presenta Luis David Rizo. Madre
1: es de comunicación. Ah, ¿en serio? deliteso. Deliteso. Órale. Sea, hace muchos años que tienen experiencia en eso sí. y sí es verdad que nos buscan eventualmente para alguna cosa, pero Ajá. pero hemos más tenido acercamiento con medios externos más bien. Ah, okay. ¿no? Coordinados por comunicación institucional, Ajá. Que nos buscan para ciertos temas, particularmente sí. pues ya, ya hemos visto, ¿no? Que el agua es un tema transversal que toca un montón no, sí. de esferas. Sí, sí. Y de
0: hecho, por eso, creo que cuando Coque nos mencionó de, este, de, de que podíamos hablar contigo, fue como, o sea, creo que ahorita es un tema que a todo el mundo le interesa, que de, debería siempre interesarnos, ¿no? <ríe> Sin lugar a duda. Pero este año nos vimos muy de frente con la realidad de la escasez del agua, que solo va a empeorar, ¿sabes? Es un escenario que todos sabemos que solo va a empeorar. No, es como que en 10 años mágicamente va a haber más agua en todos lados, ¿no? O sea, creo que es, es
1: un camino que sabemos a dónde vamos. Claro, si sí, la población crece. Exacto y el escenario de cambio climático o sea vista cada vez claro. más drástico, sí. por supuesto que tenemos que tener que preocupación por sí, los recursos sí. hídricos. Y, de
0: hecho, pues me pasó creo que este, pude leer la tesis, digo, no, Vento no leí completa, es un, es todo un librote, <risa> eh, pero la tesis de doctorado, y se me hizo muy interesante desde, el, desde cómo abordas el tema de cómo... Que, digo, he, he leído muchos papers yo, Coque y yo somos químicos, hemos leído muchos papers acerca de mediciones de agua, ¿no? de este, niveles de plomo, cromo lo que sea, ¿no? Pero esto es, va, va más de, de la medición, va como en la parte de la gestión, ¿no? ¿Qué se hace con toda esta información que ya tenemos? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el paradigma? ¿Qué es la situación que nos estamos enfrentando? Entonces, ¿podrías explicar nada más de, para empezar el concepto de vulnerabilidad que tú presentas? Ah, claro
1: Vulnerabilidad eh, se refiere a la susceptibilidad uh -huh. a, a peligrar, digamos, ¿no? El riesgo se compone de estos, de estos tres ejes, uh -huh. peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. Okay. ¿A qué nos referimos con peligrosidad? Bueno, a, a la toxicidad o a, o, a, o a la adversidad que puede enfrentarse uh -huh. debido a una frecuente exposición a algo y dependiendo de qué tan vulnerable seas. Uh -huh. ¿Cuál sea tu fragilidad? Es, eh, digamos que en, en el estudio que hacemos sobre la susceptibilidad del agua subterránea de Guadalajara, uh -huh. determinamos qué zonas pueden contaminarse más debido simplemente a la precipitación que hay claro. y cómo esto arrastra contaminantes y puede llegar a contaminar los recursos hídricos subterráneos de los claro. que tanto dependemos. ¿no?
0: Sí. Y, y es, es importante porque mencionas, no es específica, bueno, habla, hablas de, en tu tesis hablas de, de pues, el río Lerma, ¿no? En su extensión, entonces no es solo Guadalajara, sino que va desde la zona de Ocotlán, Eva, ¿no? Hasta Nayarit, creo que son las, las, los puntos de medición, y tomas en cuenta todos, estas, todos estos releves, ¿no? Nada más que me adelanté un poquito de más. <ríe> Quiero regresarme a... Esa, esa tesis la hiciste... Tú estudiaste tu doctorado en España, ¿no? Y se me hizo muy interesante esa dinámica de tú estás en España, ¿sabes? En otro país, analizando un problema local de Guadalajara de, pues, del otro lado del mundo, literalmente, ¿no? Entonces, te to ¿cuál fue el contexto que te tocó ver de... o cuál era el entendimiento que tenía la gente... Del, del instituto donde tú estabas acerca del problema de aquí de Guadalajara. ¿Había un conocimiento? ¿Era algo que, se, que sabían? ¿O era un problema desconocido? Claro.
1: Eh, el sur de España se distingue especialmente por saber cómo gestionar de la mejor forma recursos hídricos. Mm. ¿Por qué? Por escasez. Ah, okay. Justamente lo que comentamos al principio, ¿no? Sí. Eh, cuando nos hace falta, cuando realmente necesitamos esos recursos y vemos que, que, que somos muy vulnerables uh -huh. a, a su escasez, nos damos cuenta que, que debemos estudiarlos mejor. Uh -huh. No se puede gestionar o administrar a una población un recurso si no se conoce adecuadamente. Claro. Y de eso carecemos aquí. Esa fue mi inquietud de buscar tener una, una beca para tener un, una formación fuera de México con personas que han vivido con esta escasez, uh -huh. que han sabido gestionar los problemas de, de, de falta de agua o de agua de mala calidad uh -huh. para sobrellevar sus actividades y han aprendido de ello. A partir de eso, han realizado un montón de estudios en hidrogeología uh -huh. o en hidrología en general. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, me refiero a agua subterránea o a agua superficial. Okay. ¿Por qué es importante el agua subterránea? Bueno, el agua subterránea básicamente representa el 97% de los recursos hídricos que podemos aspirar claro. a obtener como, como seres humanos. Sí. ¿Por qué? Porque solamente. Vamos a recordar un poquito el, el, ¿El concepto del agua. ¿no? Sí, sí, sí. Vale la pena recordarlo porque a lo mejor okay. lo vimos en primaria o en el kinder. Sí. Pero, pero esa complejidad se nos va olvidando. Uh -huh. Y a lo mejor. Olvidamos lo, lo que comentábamos. Del agua total del planeta, ya sabemos que en torno al 2.5, 3% corresponde sí, agua con dulce, agua dulce. no sí. Pero la tercera parte representa lo que está localizado en el agua subterránea, mm -hmm. en, en, por debajo del subsuelo. Sí. El otro 70% está en glaciares o en, o en casquetes polares o en forma de hielo. Sí. Únicamente el 0.4% del agua disponible superficial, los ríos, lagos y presas, representan solamente el 0.4% del 2.5% del planeta. Uh -huh. El agua subterránea es el... el recurso que está escondido, pero del que dependemos mucho. Claro. Muchos españoles técnicos, le, le llaman eh, hidrosquizofrenia, <risa> Hidroesquizofrenia, esto que nos pasa, ¿no? No recordamos el agua subterránea hasta que, hasta que la necesitamos. Hasta que escasea. Sí. Y entonces sí, tomamos, tomamos parte de ella. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, el agua subterránea, al estar cubierta por el subsuelo, es menos vulnerable a sequía, a evaporación. Va uh -huh. a acabar pronto, ¿no? Vemos cómo están las presas ahora. Sí y vemos que el agua subterránea podría ser un, un buffer importante, un, un amortiguador en escenarios de cambio climático. Sí. Entonces, eh, sería importante voltear a verla antes de pensar en, en, en otros factores. Mi tesis doctoral se trata de la cuenca del río Santiago, un mm. área enorme, ¿no? sí. uh, comprende más o menos 71 mil kilómetros cuadrados, en torno a la superficie de Panamá una zona muy compleja, pero que representa muy bien lo que ocurre a escala nacional. Mm. Es decir, donde están las zonas de desarrollo donde más está concentrada la población, es donde menos agua hay. Sí. ¿no? Las actividades de desarrollo económico en, en la cuenca del río Santiago están localizadas en, en los altos de Jalisco, la ciudad de Guadalajara, y es donde menos recursos hídricos disponibles hay, a diferencia de lo que ocurre en la zona baja, en, en Nayarit, en, en la sí, zona que los, baja de. Los
0: centros de población más densos son cerca de, las, de los cuerpos de agua, ¿no?
1: Sí, pero, pero en México ocurre lo mismo, uh -huh. a esta escala. Quiero decir, el 70% de, los, de las actividades económicas activas uh -huh. ocurren en el centro y norte del país. Sí.
0: Ah, ok, ya. ya Sin ya, embargo, sí. no hay agua. Claro, 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 claro.
1: Y aquí, y aquí pasa lo mismo. ¿no? Sí. Es un, un efecto muy particular que, que no en, en otras partes del mundo ocurre. ¿no? Uh -huh. En México deberíamos estar especialmente preocupados por el agua. ¿Por qué? La mayor parte de las ciudades importantes del mundo están cerca de la costa. Hay algunas excepciones como Madrid como otras ciudades que están más no, sí, pero dentro del continente. Hay
0: un contexto histórico muy interesante, ¿no? de que México durante la Guerra de Reforma estamos en peligro de invasión de todos lados, entonces se ordena a nivel nacional que las capitales no pueden estar en la costa. Y entonces todas las capitales de la costa, Veracruz, la capital era Veracruz, se movió de la costa a Jalapa porque no queríamos que las invasiones, que cuando invadieran, que inmediatamente los puertos. Y ahora estamos 150 años después con los centros urbanos alejados de, las, de los
1: cuerpos de agua, no de incluso del acceso al mar. Completamente. O sea, cada vez más vamos a poder aprovechar agua del mar. ¿no? Los, los sí. sistemas de desalinización, de sí. particularmente con energía solar, están desarrollándose de forma muy eficiente. Uh -huh. Pero no es viable para las grandes ciudades densas mexicanas bombear agua desde la costa sí, que no. esté desalinizada. Sí, sí, sí. El único camino es recuperar es hacer las paces con los ríos y los acuíferos. Sí. ¿Por qué digo los ríos? Porque utilizamos nuestros arroyos y nuestros ríos como colectores de agua residual, como sistema de drenaje. Sí, sí.
0: Y, y bueno, en, en este estudio de la tesis, ¿no? que hable, incluye muchísimo, o sea, me, me sorprende lo, lo, lo extenso que es, ¿no? porque este, estaba viendo que era desde los aspectos geológicos, ¿no? de, de este, dónde son, la, las altitudes de la zona, luego dónde están las, las lluvias, y vi que muchas de las mediciones en las cuales te basabas tú para tu, tu estudio, muchas eran por parte de Conagua, y pues Ciapa también hace sus mediciones a lo largo del, del río, pero comentabas algo que también a mí me tocó ver eh, en la carrera, fue, que fue pues, que muchas de las pruebas son obsoletas y que, mucho, y que también son de puntos muy escasos, y entonces te quedas como tratando de querer adivinar qué pasa entre esos puntos. ¿no? Eh, y el modelo que presentabas en, en, el, en la tesis trataba de hacer esas predicciones, obviamente modelos matemáticos, no, no es como querer adivinar, eh, pero ¿qué, qué te...? ¿qué opinas acerca de, pues de estos puntos de medición ¿no? que, que tenemos que son muy limitados y de las pruebas que son muy limitadas? Como, ¿Cuál es tu visión de cómo podríamos tener una mejor imagen de nuestro sistema hidrogeológico? Porque como mencionas, pues no puedes controlar el recurso si no lo conoces a profundidad. Sí, sí.
1: En este caso de, de, del tema que toca del río Santiago… Aunque ha sido monitoreado sistemáticamente tanto por Jalisco como por la Federación, ¿no? sí. a partir de Conagua, <coughs> se tiene mucha información, mucha información. En realidad, se distingue a nivel mundial. Quiero decir, <coughs> no sé si muchos países pueden contar con puntos de muestreo localizados de forma más o menos eh, sistemática a lo largo de un río y que puedan tener datos de 38 variables, mm. que es lo que miden cada mes, sí, sí. de un río de, en tiempo real. No es tan común ni en Europa, ni en Japón, ni en Canadá. No, no, no es tan común. La diferencia es que allá cuando realizan estudios de control hidroquímico en este caso, mm -hmm. hacen interpretaciones y hay un montón de, 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 de datos a partir de conocer las tendencias y ver qué es lo que ocurre con esa información. A lo mejor no la comparten con todo el mundo y yo fui un beneficiado en mis tiempos de estudiante doctoral porque tenía un montón de datos y solamente necesitaba ayuda. En este caso acudí a un gran geoestadístico, que es el, el doctor Eulogio Pardo, que me ayudó como a tratar de... de lo que comentabas, un, un, proponer un algoritmo, un modelo, uh -huh. que ayudara a entender cómo funciona la calidad del agua en las zonas donde no hay zonas de muestreo, donde uh -huh. no hay estaciones, donde no se puede sí. estar midiendo todo el tiempo, estar prediciendo, adivinando. ¿no? Eh, lo sorprendente allá fue llegar y mostrarles que teníamos mucha información y que en México... No le, no le exprimimos, no le damos claro. ese, ese toque de,
0: de, sí, de, de análisis tuerca. estadístico multivariable, que puedes realmente sacar
1: conclusiones complejas, ¿no? Muy complejas, sí. incluso de comportamiento de la población sí. o de otras cosas más, más importantes a nivel de, de, de modelo conceptual, de cómo sí. funciona el sistema, ¿no? Eh, entonces, eso fue una pequeña aportación en ese sentido. Sí. De decir, bueno, tenemos mucha información y eso es Bastante, bastante loable, ¿no? Sí. Qué, qué, qué importante es tomar datos, pero más importante es hacer algo con ellos. Claro. T tomar datos y, y, y a partir de eso hacer decisiones basadas en, en, en lo que opinan los técnicos. Sí, se me hacía
0: muy... Durante la carrera estuve en, haciendo el servicio social en, en, en... Yo estoy en el laboratorio de análisis industriales, y pues seguido nos tocaba hacer mediciones, y por curiosidad, pues seguido llegaban tesistas que querían analizar en la absorción atómica, pues diferentes metales, ¿no? Y pues siempre salían elevadísimas ¿no? Y claramente fuera de norma. Y se me hizo curioso si los, los resultados oficiales, estatales, federales, decían lo mismo, ¿no? Y vas y, y me puse a ver si ha pasado un informe cada año de, los, de las mediciones, y lo que se me hace muy triste es que ves los, los análisis y ahí dice, ahí dice sí, arriba del, arriba del nivel, arriba del nivel cromo, arriba del nivel este, cadmio, arriba del nivel este, demanda de oxígeno, arriba del nivel, todo arriba del nivel y no lleva eso a nada, ¿sabes? Solo como que, ah, tener los datos y pues qué bonito tener datos que dicen que estamos
1: mal. Esa es la clave, ese es el problema que tenemos en México con la gestión de recursos hídricos, quiero decir si se respetaran las leyes, si se cumplieran la norma, o si se buscara llegar a un escenario que nos ayude a estar en cumplimiento de la normatividad vigente, uh -huh. otro gallo cantaría. Uh -huh. Claro que hay un esfuerzo en estudiar, y en proponer mejores leyes, en actualizarnos, de acuerdo con lo que opinan en otros lugares, pero así como están las leyes, uh -huh. si hubiera más inspección y vigilancia, sí. de, 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 ok, tomaste ese dato, ¿dónde ocurrió eso? Y ¿Quién es el culpable? Tirar del hilo para ver quién no está cumpliendo con esa descarga y sancionar de acuerdo con eso. Sí. Si se cumpliera la normatividad, estaríamos en, en, en otro panorama. Sí, y de hecho
0: se me hizo muy interesante que en, en una de las notas que venían en la tesis, es que mencionabas eso mismo de que se han hecho estudios donde se han apuntado, se han hecho estudios donde dice… Muy probablemente, como es en esta zona, muy probablemente son estas empresas, pero de ahí en más se queda Con estancado. Con nombre y apellido. Sí, sí, sí. O sea, también se me hace muy interesante que en las zonas donde están las industrias de pintura, por ejemplo, encuentran mucho catecol, que es un, es una, es un compuesto súper contaminante y que viene de los derivados de las pinturas y <ríe> nunca llegan a multar a nadie, ¿no? O sea, solo se... Pues simplemente se, se, se asume como realidad que, que, esos, que esos contaminantes son así. Pero ahora que mencioné la industria, se me hizo algo que, que realmente me, al principio me confundió incluso cuando lo leí. Fue que, bueno, tienes una gráfica donde explicas los diferentes factores de contaminación del agua a, a nivel subsuelo. no Y entonces están la agricultura, está este, las zonas urbanas, las zonas industriales. Y decía eh, el estudio que había más contaminación en Guadalajara, o más bien en la cuenca, por contaminación urbana que por actividades industriales. ¿Eso, ¿Eso se debe simplemente al mero tamaño de la población o a qué crees que se, o qué
1: se podría apuntar? Claro, ahí hay, hay que matizar eh, eh, distintas dimensiones, quiero decir. Uh -huh. A lo mejor la, la magnitud de las descargas urbanas es mucho más elevada que lo que representa las descargas industriales. Uh -huh. Sin embargo, en términos de peligrosidad o de toxicidad, claro. posiblemente son, son incomparables, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, entonces, sí, eh, descubrimos que en cuanto a, a… Claro, es un río de 500 kilómetros cuadrados y el estudio está hecho a esa escala. Entonces, es peligroso que nos enfoquemos de pronto en Guadalajara o en el salto o en alguna zona sí. sin, sin tomar en cuenta la, la fotografía completa a la escala que está hecho, ¿no? Claro. Por supuesto que hay fo focos de contaminación y el salto está entre ellos. Sí. Sin embargo, eh, en esta escala sí es importante como, como distinguir entre. entre lo que es más importante y lo, lo que es menos trascendente en el sentido de lo industrial o lo urbano. Sí. Las descargas de los municipios representan el mayor problema para el río Santiago, sin duda. Okay. Sin embargo, mi estudio está limitado y muchos contaminantes ni siquiera están legislados. Mm. Y como no están dentro de norma, sí. un montón de, de pesticidas, insecticidas, fertilizantes, distintos tipos de hidrocarburos, porque puede decir que el cromo eh, está dentro o fuera de norma, pero ¿es cromo hexavalente ah, claro, sí, o no? Sí, de Su hecho, tú mencionabas eso. Es muy distinta. Precisa, precisa, Hay que desglosar.
0: Sí, sí, sí. De, mencionabas que esos son el tipo de mediciones que también se tienen que hacer. No, El cromo 6, que, era, no, se, que no se medía los clorofluorocarbonos, no se medían el antimonio, no se medía y que son... Pues, si no los mides, ni siquiera vas a saber si
1: están en regla o no, ¿no? Porque. Claro. <risa> no, yo yo haciendo. estuve haciendo. A ver, dentro de mi tesis, aunque fueran cinco años estudiando el río, uh -huh. es imposible tener información estadísticamente representativa en solo cinco años. Uh -huh. Para tener un montón de información y un montón de datos y tomar decisiones o, o, o tratar de caracterizar o decir claramente cómo funciona algo, pues necesitamos un montón de, de, de datos y analizarlos adecuadamente. Entonces, por eso echamos mano del monitoreo que tiene la CONAGUA y la Comisión Estatal del Agua de Jalisco, que eran 13 años y 8 años respectivamente de datos mensuales. Después hicimos un muestreo nosotros para contrastar esa información. ¿no? Analizamos to todos estos resultados con herramientas estadísticas, de estadística multivariable y de, de geoestadística, vimos cómo espacialmente se comportaban eh, tanto a lo largo del río como entre ellos como variables, mm. ¿no? En el tiempo y en el espacio. Sí. Pero siempre queda la duda, ¿esta información es confiable o no? Mm. Por eso hicimos un muestreo propio durante la tesis. ¿Y ese muestreo cómo fue? Porque, digo, estabas estudiando ya en España. Entonces, ¿cómo...? Bueno, vine, vine aquí a hacer los muestreos yo mismo. Ah, ok. Y ¿Tú en persona? Sí, 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 claro. Vine, tomé los datos, fui yo, los llevé al laboratorio. Algunos los análisis los hice yo mismo en el laboratorio. Ah, oh, ok. Con objeto de que más o menos estuviera en el rango de todo el montón de información de tres años mensuales, ¿no? Claro. De tres años de, de, de datos sí. de cada estación. Y sí... En las variables eh, importantes realmente se comportaba de acuerdo con la temporalidad, porque claro, cuando llueve mucho hay dilución uh -huh. y cuando es tiempo de secas pues puede haber mayor concentración sí. de algunas cosas. Y sí, se comportaban más o menos. Lo que descubrí es que había unas variables que yo, yo consideré que ni están en norma ni están siendo monitoreadas y que son peligrosas, llámese uranio llámese felon, fenoles, un montón de, de, de variables que fui viendo que no sabemos qué comportamiento tiene, o contaminantes claro. emergentes, no sí. antibióticos, drogas, etcétera, que no, no estamos monitoreando. Y a lo mejor no sabemos que, que, que estamos en problemas. Claro. Sí, sí, Eso sí. es lo más grave, tal vez es lo que más puede aportar mi... mi mi pequeña tesis doctoral que pequeño librote que sepamos que no no conocemos completamente los recursos sobre los que estamos decidiendo
0: sí no y aparte cuando son análisis químicos que tienen que ser precisos para cada una cosa para cada cosa no o sea quieres medir una cosa entonces cómo puedes cuantificar esta precisa cosa pero eso no te sirve o sea no puedes hacer un análisis completo no de quiero medir todas las sustancias contaminantes no entonces te quedas muy limitado a, a ¿Cuáles presentan un problema?
1: Y si no sabes que presentan un problema, pues... Y de entrada entiendo que la gente diga, bueno, ¿cuál es el problema? Eh, van a la norma y claro. buscan cuáles están consideradas. Sí, sí, sí. Pero muchísimas otras, ¿no? Sí, sí, sí. Y veo proyectos que están dando palos de ciego por ahí, buscando el, el, el villano, llámese plomo, mercurio, arsénico, en, en Chapala, con Mezcala, con San Pedro y Catán. sí. Y no sabemos a, a cuántas cosas están expuestas estas personas, ¿no? Bueno, es otro tema. Sí.
0: No, pero es una consecuencia muy real, porque a final de cuentas, digo, eh, to toda persona que haya tenido contacto con la academia sabe que, pues sí, la academia es muy bonita, tomas datos y, y, y eso, pero a final de cuentas somos seres humanos y, y esto lo hacemos porque, o sea, el tomar datos se hace para impactar las vidas de la gente, ¿no? Y desafortunadamente eso tiene consecuencias muy reales, las casas de de leucemia de los niños que viven en las poblaciones cerca del, del río. O sea, son consecuencias muy, muy reales. Entonces, creo que sí, completamente es algo que se tiene que tomar en consideración, que, que esto se está midiendo porque daña a la humanidad, o sea, daña a humanos.
1: Pero, pero eso es difícil de demostrar. Quiero decir, para, para llevar a cabo la vinculación entre un problema de contaminación y de salud pública, sí. pasa mucho tiempo. No recuerdo un caso en México en el que se haya hecho dicha conexión. Sí. Y podemos verlo, podemos sentirlo, podemos olerlo. Y aún así no está fundamentado porque hay pocas personas ocupadas en sacar información e interpretarla. Claro, sí, no, y esa parte
0: que dices, ¿no? O sea, que la interpretación es lo que falla, o sea, el tener datos, pues hay muchos datos, ¿no? Como mencionaste, pero... Y, y dentro de esa área, porque digo, cada año se publican muchísimos papers acerca de, de este problema del río Santiago y de Chapala, ¿no? Y, pero ¿tú crees que se están, o sea, crees que se está abordando este problema que dices de la interpretación de los datos? ¿Crees que sí se están haciendo avances en ese aspecto?
1: No, yo veo que es utilizado como un tema un tema fácil para el, para, el confront, para confrontarse políticamente. ¿no? Ajá. no veo articulación entre los gobiernos. Okay. Quiero decir, eh, si Jalisco está proponiendo un sistema para sanear el río Santiago y llevar a cabo una recuperación de la cuenca, a mí no me cabe en la cabeza que no esté articulado desde un principio con la Federación,
0: mm, sí.
1: puesto que el Estado no tiene atribuciones jurídicas para llevar a cabo ningún tipo de intervención en el río, para cumplir con lo que ya está sobrediagnosticado.
0: Mm.
1: Hay vertidos ilegales, los municipios no cumplen con la legislación. Todos padecemos el problema del río de nuestra ciudad, Y no se mueven las cosas porque realmente las empresas y los municipios no han, no han considerado llevar a cabo este saneamiento, este esta cumplimiento no, de, y, de, la, de la ley. no Y creo que no, no, no les importa. no o sea, Creo que si la
0: industria los tira los residuos eh, directamente en las corrientes es porque eso es más barato entonces no creo que vayan a querer que se apliquen las legislaciones que van a hacer que cambien sus conductas ¿no? de, de cómo desechan de sus, de sus residuos eh, y, y quiero regresar un poquito a lo que mencionabas de los, del agua a nivel subterráneo ¿no? este año pasamos como mencionaste por mucha sequía y me tocó ver a mí este, en la zona por, eh, por el fortín llegando al bosque a la primavera esa zona hay muchos pozos profundos donde se, pues, se bombea agua y hay, hay, las pipas sacan agua, ¿no? Y algo que me tocó ver es que no hay ninguna regulación de cuánta agua sacan. O sea, estábamos en plena sequía y est estaban sacando agua como si, o sea, como si nada, ¿no? Eh, me tocó ver, porque hay, hay un pozo muy grande que está por esa zona que me toca, que me toca ver frecuentemente, pues todo el día había pipas ¿no? formadas hasta atrás, ¿no? Porque los cotos se quedaban sin agua, porque las... Y se me hace como una solución tan ridícula, el no está lloviendo, así que hay que extraer este recurso y ni siquiera nos fijamos si este recurso, o sea, no, no hay ninguna manera de, de ver cómo se va a comportar, ¿no? Porque estos, lo, los de los pozos no, no te piden ningún manifiesto, más bien no, no producen ningún manifiesto, ninguna información de cuánta agua han extraído, ¿no? Entonces, se queda como a su parecer de ellos de a ver cuánto interpretan. Entonces, tú mencionabas mucho de este extractivismo que existe acerca de las aguas eh, a nivel de los mantos freáticos del de agua subterránea. Entonces, eh, ¿cuáles son las, las zonas más vulnerables que es, de esto, pues de extracción de agua a nivel subterráneo y qué representa a nivel de… pues de que no se pueda reponer, ¿sabes? De que si no está lloviendo, pues no, obviamente estos, esos campos también se ven afectados a largo plazo.
1: Sí, el mayor problema que tenemos en México con respecto a la gestión del agua subterránea posiblemente es el… el el desconocimiento o la, o la falta de una delimitación correcta de los sistemas hidrogeológicos. Uh -huh. Es un tema muy largo, pero básicamente <risa> <Sí>. <risa> eh, delimitan el territorio como si fuera una división administrativa mm. y a partir de eso dan una concesión o no para perforar. Bueno, el agua subterránea no se comporta así la agua subterránea se delimita por divisorias naturales.
0: Uh -huh.
1: Por la geología, particularmente, se pueden hacer algunas zonas donde hay que gestionar de una u, u otra forma. El mayor problema que tenemos en México, como bien has, has percibido, es el desconocimiento y la falta de información ya sea en tiempo real o, en, o a diferencia de lo que tenemos en calidad del agua del río, en cuanto a información básica del agua subterránea, carecemos de lo, de lo más simple. ¿A qué profundidad está el nivel piezométrico, el nivel freático? ¿Y hasta dónde llega el sistema? ¿Dónde están las fracturas? Okay. Es algo, algo fundamental. Y aquí se nos ha ido olvidando. ¿Y esa, esa información, por ejemplo, ¿qué, tipo, qué técnicas se utilizan para obtener esa información? Bueno, primero hay que dejar de considerar que todo el todo el, todo el, todo el, el territorio es, es, es acuífero. No todas las formaciones geológicas son capaces de almacenar y transmitir agua a una tasa más o menos rentable. Entonces, no todo el territorio es acuífero. Uh -huh. Hay que considerar que hay zonas no acuíferas donde no circula agua subterránea o circula una taza que no nos conviene. A partir de ese conocimiento se podría gestionar de mejor forma y podríamos ver aquí en Guadalajara eh, para qué se utiliza. Estamos dilapidando nuestros recursos para regar pastos, tal vez en zonas un poco más privilegiadas, sí. a un costo cero. Como bien señalaste, Nadie de los que tienen un pozo cuenta con, una, con un medidor del volumen que está extrayendo. No hay un control constante de a qué profundidad está el agua y eso es importante porque de, de esa forma puedes saber hacia dónde se mueve. Y si sabes hacia dónde se mueve, puedes ver dónde localizar las actividades potencialmente contaminantes y que no representan un problema después. Sí. Esto es un asunto pragmático, no es una cosa romántica, ecológica. Sí, ¿no? De investigación, de quererlo saber por el amor al arte, ¿no? Si quieres gestionar y llevar a cabo actividades humanas, necesitas agua. Sí. Y para eso necesitas hacerlo de forma eficiente. Te va a salir mucho más caro, tal vez, buscar agua de fuentes mucho más lejanas o más profundas, con mala calidad. Porque, claro, cuando perforamos a mil metros, por supuesto que pueden precipitar selenio, eh, arsénico... Uh -huh. Un montón de, de metaloides o de metales que pueden ser tóxicos y que no encuentras una profundidad menor. Claro. Bueno, si buscas fuentes de agua cada vez más lejanas, te va a salir mucho más caro. Y en términos de salud pública, por tus descargas también. Arregla, cuida tus fuentes de agua tú como gestor público y de esa forma vas a poder tener gobernabilidad. Digamos. Sí.
0: Tú, estuve viendo uh, que tú estuviste involucrado en, algunos, en algunas consejerías de asesoría, de información acerca de, de, del, del Río Santiago, precisamente, ¿no? Eh, entonces, tú ya has estado del lado, pues, poco más gubernamental, burocrático, <risa> jurídico. Eh, ¿Cuánto tiempo estuviste, primero que nada? ¿Cuánto tiempo estuviste involucrado como en esos Sí, la función roles?
1: pública es desgastante. <risa> fui, fui inspector municipal en Tlajumulco... Okay. Alrededor de un año y después estuve casi dos años como gerente operativo del Consejo de Cuenca del Río Santiago.
0: Ok, y, y ahora que tú ya estuviste de ese lado, ¿no? Del, ya estuviste del lado académico, donde pues, es muy fácil saber qué falta y, y, y ¿sabes? Apuntar a, a lugares de falla. Y ya estuviste del otro lado, del lado jurídico donde, y del lado burocrático, del lado de qué realmente se puede hacer, ¿no? Que cuáles son las máquinas, la, las palancas y que sí se pueden mover. Eh... ¿cuáles crees tú que son acciones que sí se pueden hacer? Así que, ¿qué puedes decir? No, tenes, no necesitamos cambiar el mundo para cambiar cosas pequeñas de, nuestra, de nuestro funcionamiento con respecto al agua.
1: Sí, sí. También estuve en, el, en la... digamos, en la... en la, en la batalla del, del lado privado, como mm. consultor. Ah, okay, okay. Y Me di cuenta de muchas personas que estaban interesadas en hacer algo, en, en echarle mano a... a, a, a Hacer cosas, ¿no? E invertían en asesores uh -huh. para proponer proyectos. Entonces, con esas perspectivas, con esas distintas trincheras, tanto de la función pública, frustrante por estar malavariando con un monstruo, claro, sí, sí, sí. con todos los intereses que supone, ¿no? El... Sí. Y que son cuerpos revolventes, ¿no? Entra un partido político y cambia la ideología completamente. Muy desgastante. Sí. Bastante frustrante, ¿no? Entonces, al ver todos esos frentes, elegí que a lo mejor mi batalla podría estar más en la investigación. Okay. Uh, a partir de, 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 de caracterizar y de difundir lo que estaba ocurriendo, se podría hacer algo. Mi conclusión fue la que te dije en un principio. ¿no? Eh, nos dimos cuenta que estamos mal. Nos dimos cuenta que hay muchos académicos como yo que están preocupados y ocupados en, en, en elaborar investigación y en, en producir documentos tangibles, interpretaciones y caracterización del problema y coincidimos en lo mismo. Si hubiera algún tipo de cumplimiento de, de esta legislación vigente, sí. otra cosa ocurriría. ¿no? Estamos enfrentados a una corrupción institucionalizada, digamos, entonces crees que el,
0: el, la, la parte que falta realmente sería castigar, ¿no? O sea, por lo que el mismo decimos, ¿no? Que sí están los estudios que dicen, sí, sí estamos mal,
1: ¿no? Si sí estamos fuera de la forma. Claro, más que proponer algún sistema de saneamiento o claro. de limpieza, <risa> sí. vamos evitando que ocurra. Sí, 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 Las multas, ¿no? Vamos poniéndonos serios en cuanto al cumplimiento de la norma uh -huh. y entonces veríamos tus resultados, ¿no? Una de las satisfacciones de estudiar el río Santiago es ver su poderoso sistema de, de autodepuración.
0: Sí, eso fue una parte muy interesante que, que
1: mencionabas. A pesar de todo lo que ocurre en la parte baja, donde es sometido a… A ver, el río Santiago nace de Chapala, pero viene, viene con la descarga del río Lerma… Sí del sur de Toluca, ¿no? Entonces, sí. digamos que el río Santiago cuando surge de Chapala, que en realidad no surge porque es bombeado, dado que el sistema ya fue fragmentado, cuando lo bombean se dice que el río Santiago nace muerto, ¿no? Eh, porque, porque es difícil ver, ver algún tipo de, de comportamiento acorde a un sistema Acrífero, hidrológico natural, claro. ¿no? Más bien parece... Algo más cercano a, una, a un efluente Humano, industrial sí. o, o doméstico. Claro, claro. Sí. <ríe> Entonces, cuando, cuando nace el Río Santiago, eh, vemos que está sometido a, a un problema enorme de contaminación e inmediatamente aguas abajo viene Guadalajara y todo el, el, el gigante agroecológico a partir de las descargas del Río Verde, etc. Sí. Eh, Calderón... Y algunos manantiales que dejaron ahí dejan ver en estos gráficos en el tiempo sí. cómo hay un, una autodepuración, una dilución. Y luego, luego hicimos un estudio entomológico con insectos, con, con distintos insectos al agua del río y de los de los cauces principales, de los afluentes. Ajá. Y vimos cómo los afluentes, el río Patitos, el río, el río Guaynamota... Y, y otros más, eh, tiene muy buena calidad y un montón de, de, de insectos que fácilmente podrán ir colonizando y depurando el agua si dejáramos de vertir los contaminantes. Claro. Cuando el río Santiago, después de 500 kilómetros de, de aguas abajo de Chapala, descarga en el Océano Pacífico, cerca de Nayarit, bueno, en Nayarit, en la playa de, de Los Conchos, los datos de calidad del agua, de acuerdo con, los, con las variables eh, legisladas, están todas dentro de norma. La dilución que hay del río Guaynamota y de esta configuración de la cuenca, donde el, el cauce principal está en la zona más baja, ayuda a que se vaya depurando, es del máximo interés científico en hidrología, ver cómo el río Santiago se va autodepurando. Sí. La lección es que aunque lo veamos así, si dejáramos de vertir y cumpliéramos solamente con lo que está legislado desde 1989, uh -huh. estaríamos en otro escenario completamente. Y tal vez podríamos aprovechar agua superficial que convertimos en cloaca en lugar de Estar sobreexplotando acuíferos. Sí. Este,
0: bueno, aparte de la labor de científico y de investigador, eh, también tienes la labor de, de docente, ¿no? Tú das clases en, en el ITESO. Y Coque, eh, nuestro ingeniero de audio. Buenas noches. <risa> eh, nos comen a mí me, me comentó hace varias semanas. Hola, Coque. <risa> me, me comentó hace, muchas, hace algunas semanas que él da la clase de ecología. Y me comentó que sus, él nota pues, que sus alumnos están como cada vez más pesimistas ¿no? en aspecto ambiental. Sí, hay, hay de todo, pero sobre todo saben este, ver que hay un problema real y severo con la ecología ah, a nivel local,
1: así Ni global, mexicano. La generación pandemia tiende a deprimirse. Y, y, pero tú en tus alumnos ves eso? O sea, ¿crees que
0: vienen como cada vez más temprano, se dan el golpe con la realidad?
1: Sí, creo que son más conscientes cada vez. Sí veo ese despertar de estamos en un problema uh -huh. y tenemos que resolverlo ya y nos frustramos porque vemos esa inamovible actitud de las generaciones de más arriba sí lo veo despertando cada vez más sí y, y qué piensas más bien eh, sí si se hay un sesgo
0: enorme en cuanto a la, a la población de estudiantes que tú refieres, porque son ingenieros ambientales, así que ya tienen esa formación, tienen una manera de ver más ambientalista, pero aún así, eh, ¿crees que su, o sea, la, la carrera que ellos llevan de ingenieros ambientales, aún así la ves más llevada dentro del aspecto de ecología, calentamiento global, ¿crees que se van enfocando más en, esos, en ese campo o, o lo ves simplemente como,
1: no sé, como un, un conocimiento para la industria? Es un debate, justamente ahora que estamos con la reestructuración del plan de estudios, estamos ah, okay. en claro. ese predicamento, ya. precisamente, y, y nos encontramos en esa disyuntiva, tal cual. Vamos a formar personas uh -huh. que sean capaces de, de actuar frente a problemas, en resolverlos, uh -huh. o vamos a formar parte de este sistema que necesita un engrane más que sea ingeniería ambiental para, para continuar. Claro. En ese debate estamos todavía. ¿no?
0: Eso se hace, digo, tú obviamente estás formando parte de estas pláticas dentro de, de la facultad, pero se hace algo increíble, o sea, increíblemente interesante dentro de, ese, dentro de las carreras, que es que al final de cuentas cientos, si no es que miles de alumnos, llevan un plan de estudios que un grupito de personas deciden, ¿no? Y que en base a la filosofía de ese grupo de personas, que digo, obviamente tienen sus méritos y sus... Y sus, y sus eh, los motivos por los cuales fueron elegidos, pero aún así depende de la filosofía personal de, esa, de ese grupo, ¿no?
1: ¿no? No, no, es más complejo que eso. O sea, ok, sí, ok. Si sí consideramos egresados, estudiantes previos, uh -huh. o estudiantes actuales, y, y el, la, las vocaciones. Ok. Y, y vemos muchas, muchas voces. En realidad, okay. te, lo, te lo resumí así muy No, simplista. no, no, creo que también yo lo Somos dos los que decidimos, no sé qué. No, pero, no, Pero sí, sí hay un... quiero pensar que en, en todas las universidades hay un grupo detrás que trata de aportar información uh -huh. para ver la foto completa. Uh -huh. Sí, no, se, hace, se me hace interesante porque me tocó
0: en Facultad de Química que ciertas materias entraban o no entraban según la ideología, ¿no? Como la visión de qué es la química de ciertas personas. Entonces, se me hacía interesante de cómo son esas conversaciones ya a nivel... <risa> Oye, pero otra cosa también de ser maestro, ¿no? Tú fuiste alumno en el, en el ITESO, ¿no? Sí, señor. Y de la misma carrera donde... Sí. En Ingeniería Ambiental. Es, entonces, me imagino que fue un sentimiento de, no sé, como de orgullo, ¿no? Regresar y decir, ah, ya, ahora yo regreso, pero en la dinámica de...
1: Claro, claro. Me identifico mucho con, con, con los estudiantes y también... Y no solo yo, somos tres profesores de... Somos los cuatro profesores de tiempo fijo que conformamos el... ¿El departamento? El departamento, digamos, desde los desde los, los que estamos ahí de, de planta. Okay. ¿no? Porque luego somos 40 profesores. Uh -huh. Pero los cuatro somos egresados de ahí. Uh -huh. Entonces, conocemos bien el contexto y también nos preocupamos porque sea mejor para ellos. Uh -huh. sí Sí... ¿Te ves en ellos? Y podría sonar un poco, un poco como endógeno, ¿no? O sea, ¿qué me vas a contar tú si no has salido de aquí, no? Pero justamente los cuatro estudiamos en Australia, Inglaterra, España e Inglaterra también. Este, y estar fuera también te destapa. Ah, claro. Y, y te presiona para... para Ofrecer es algo mejor a los que vienen.
0: No, y también te, te, te da un estándar, ¿no? De, de cómo se ve la investigación en otros países, ¿no?
1: Claro, la perspectiva siempre, siempre ayuda. Sí, creo
0: que esa es una de las limitantes de, de la investigación que, pues que, a veces también cuando nos comparamos con las mejores universidades del mundo, tenés como que ah, nos falta este equipo, nos falta este reactivo, nos falta. Pero digo, claro, to, todo se hace conforme a lo que, pues a las herramientas que uno tiene, ¿no? Y, y creo que también es una buena es un buen testimonio el que Ustedes cuatro pudieron llegar a ser posgrados eh, en otros lugares, ¿no? Sí,
1: y, y todos con apoyo público.
0: Claro. Y tú, tú cómo ves... Eh, o sea, esta tal vez sea un poco más filosófica, esta pregunta, pero a mí me parece que el término... Y justamente hemos hecho muchísimo énfasis en el calentamiento global, ¿no? A, a, nivel, a nivel global, pues, en educación, en todo, en la industria, ¿no? Pero siento que ya se volvió como un término muy ambiguo, muy general, que, que significa todo y no significa nada, ¿no? Entonces, ¿tú eh, qué problema dirías que es un, un problema a nivel local que deberíamos poner como énfasis, espe énfasis, énfasis especial dentro, de, dentro del contexto del cambio climático, del agua, las sequías? ¿En qué crees que, que deberíamos puntualmente
1: poner atención en Guadalajara? Son varios frentes, son varios frentes, pero sí, es interesante esta pregunta para sintetizarlo todo. Tal vez los cambios de uso de suelo podrían tener todos esos componentes que, que, mm -hmm. que son importantes. Gestión de residuos, porque no es lo mismo tener de pronto una torre de 10 pisos en un lote baldío en una colonia. Eso modifica sí, la dinámica sí. completamente. Claro de descargas, de recursos, de movilidad, de, de, de un montón de cosas. Entonces, tal vez poner el acento y en ese sentido los, los sistemas de colonos, las, las colonias, digamos, de mayor poder adquisitivo y que tienen más, 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 peso. más peso en la sociedad, han sabido protegerlo bien, mm. llámese las fuentes, llámese chapalita, etc., han sabido cómo proteger sí. sus recursos hídricos a partir de una buena gestión del uso del suelo. Sí. Posiblemente ahí esté, esté
0: la clave. Sí, y también considerando que Guadalajara no se va a detener de crecer, ¿no? O sea, es una ciudad que ha crecido no, no, enormemente claro. en los últimos 10 años y va a seguir creciendo.
1: Va a seguir creciendo, pero y, y además está la limitante de la barranca. sí. Topográficamente hacia el este no, ya no da hay más. Sí, no, ni al norte. Por eso ha crecido bueno, hacia Tlajumulco claro. y todo lo que vemos al sur. Sí, sí, sí. Entonces, el, los cambios en el uso del suelo pueden ser fundamentales para encaminarnos hacia el desastre claro. o hacia una, un futuro mucho más prometedor. Yo me quedo con el futuro prometedor.
0: No, y ¿sabes qué? Me quedo con descubrir que hay un río que se llama Patitos. Eso creo que fue la. <risa> ah. Mi madre. No, muchas gracias por habernos ha venido a platicar un poco del agua y pues gracias por tu información espero que no sé espero que se puedan sí, hacer el cosas bonitas confluye
1: con el Huachipila descarga del Santiago cerca ah. de San Cristóbal de la Barranca fíjate precioso rico.
0: próximas vacaciones bueno muchas a gracias una hora. <risa> gracias
1: un placer Venga.
0: gracias por haber visto este episodio de Fruto Local esperamos lo hayan encontrado interesante e informativo Sabemos que es un tema diferente a los que hemos presentado recientemente, pero es un tema serio, un tema de vida o muerte realmente, con el cual nos estamos viendo confrontados frente a frente cada vez más frecuentemente con estas sequías que probablemente van a seguir aquí y no van a desaparecer. Como bien lo dijo nuestro invitado, las problemáticas son numerosas, entonces las soluciones tienen que ser igual de diversas e igual de numerosas. Si quieren también tener más invitados con este tipo de perspectiva académica de investigación, nos lo pueden hacer saber. Para nosotros también tratar de conseguir invitados con este perfil. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Daniel Gómez, el ingeniero de audios Coque Ochoa. La música es por Alex Sanfeliche y nos vemos la próxima semana.